0: Povestea izbăvirii Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi privește povestea lui Ruth și Naomi din Cartea Ruth. Aceasta este o poveste a Harului și a purtării de grijă a lui Dumnezeu și oferă o imagine frumoasă a răscumpărării. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Povestea izbăvirii. Cartea Rut prezintă o frumoasă poveste de dragoste, ce a avut loc în perioada în care judecătorii conduceau în țara Israel. Rut, capitolul 1, cu versetul 1. Este uimitor să ne dăm seama că o astfel de poveste minunată poate fi găsită în mijlocul apostaziei și a decadenței. În timp ce relatările din Cartea judecător sunt pline de eșec, mândrie și lipsă de credință, povestea lui Rut este una plină de credință, loialitate și devotament. Poate te întrebi ce caută o poveste de dragoste în Biblie? Răspunsul la această întrebare este următorul. Deși Cartea Rut reprezintă o poveste de dragoste, ea ascunde mai mult decât atât. Cartea Rut oferă o alegorie frumoasă. Scriptura ilustrează mântuirea noastră și relația noastră cu Domnul nostru Isus Hristos ca o relație de dragoste. Suntem logodiți cu El. El este Mirele. Noi, Biserica, suntem Mireasa Lui. Cartea Rut este o mare ilustrare a cuvântului biblic răscumpărare. Este important să ne amintim că scopul Bibliei este acela de a reda istoricul și contextul în care izbăvitorul sau răscumpărătorul nostru, cel prin care suntem răscumpărați, a venit. Cartea Rut va ilustra o parte importantă a acelei povestiri de răscumpărare, un fel de poveste care duce și la apariția regelui David, al cărui descendent este Marele Mesia promis din vechime. Cartea Rut începe prin a prezenta următorul context. Pe vremea judecătorilor a fost o foame în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Rut, capitolul 1, versetele de la 1 la 5 În aceste 5 versete primim răspuns la întrebările de bază. Mai întâi când? Povestea a avut loc în zilele în care judecătorii conduceau. Apoi unde a avut loc această întâmplare? În două locuri, Betlemul în Iuda și Moab. Și cine sunt personajele din această poveste? Există un om pe nume Elimelec. Numele său înseamnă Dumnezeul meu este regele meu. Numele soției sale este Naomi, adică plăcut. Ei au doi fii, Mahlon și Chilion. Aceste nume în ebraică înseamnă bolnav și bolnav de inimă. Poate că s-au născut cu o stare de sănătate precară. A avut loc o mare foamete. Acesta este răspunsul la întrebarea ce sau de ce. Există o foamete în Betlem care înseamnă casa pâinii și în Iuda care înseamnă laudă. Când apare foamea, această familie părăsește Betlemul și călătorește în țara Moab. Moabul este similar din multe puncte de vedere cu Egiptul. Copiii lui Israel nu ar trebui să ajungă sau să locuiască în Moab. Apoi le este interzis să se căsătorească cu moabiți. În timp ce Naomi se afla în îndepărtata țară a Moabului, lucrurile devin și mai dificile. Își pierde soțul și cei doi fii. Înainte ca acești doi fii să moară, ei se căsătoresc cu femei moabite, ceea ce le era interzis. Chiar dacă nu sunt sănătoși, Naomi merge în Moab împreună cu soțul și cei doi fii. Acum nu mai are nici soț, nici fii, dar are două nurori moabite. Toate acestea în primele cinci versete ale poveștii. Povestea continuă însă cu versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Rut capitolul 1, cu versetul 6. Acest lucru se întâmplă adesea cu un copil risipitor, precum cel din parabola lui Isus despre fiul risipitor din Luca 15. În timp ce se confruntă cu durerea vieței din cauza alegerilor greșite, ei tânjesc să se întoarcă în casa lor părintească. În versetul 7 citim, Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda, (Rut, capitolul 1 cu versetul 7. Iată întoarcerea Naomei, risipitoarea. Pe măsură ce Naomi este hotărâtă să se întoarcă în casa pâinii și a laudelor, ea se întoarce spre nurorile sale și le spune Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Rut 1, versetul 8 Acest verset se referă la Fii și soțul decedați. În esență ea spune, mă întorc în Betleem, dar nu trebuie să vă întoarceți cu mine. Și continuă cu versetul 9 să vă dea Domnul să găsiți o dihnă, fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Rut, capitolul 1, cu versetul 9 Aceasta este o despărțire care îți rupe inima. În versetele 10 la 12 citim Și i-au zis Nu! Noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis Întoarceți-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele și duceți-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi. Apoi, Naomi spune ceva în Rut, capitolul 1, cu versetul 13, care arată atitudinea ei cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat. Ea a spus în versetul 13, Ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor, nu, fiicele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea ia dă vina pe Dumnezeu, apoi, după ce au mai plâns împreună, orpa se întoarce la familia ei moabită și la zeii moabiți. Cu toate acestea, Rut refuză să o părăsească pe Naomi și ține unul dintre cele mai frumoase discursuri din întreaga Biblie. În versetul 16, Rut spune Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut capitolul 1 cu versetul 16. O declarație atât de frumoasă despre dragoste și jertfa de sine. Ca și cum a spune, sunt cu tine până la sfârșit. Există un cuvânt ebraic care se folosește pentru a ilustra o astfel de loialitate. Hesed. Hesed este un cuvânt special extras din principiul biblic al legământului. Se referă la beneficiile pe care le oferim și le primim într-un legământ menținut cu fidelitate. Am putea să o definim ca loialitatea legământului. Rut ne oferă un exemplu frumos de Heshed aici când face acest angajament de loialitate față de Naomi. Cu toate acestea, Naomi se află într-un moment întunecat al vieții sale. Ca răspuns la promisiunea extraordinară a loialității făcute de către Rut, textul notează că atunci când Naomi, văzând o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Există cupluri care atunci când se căsătoresc, folosesc Rut, capitolul 1, versetele 16 și 17, ca bază pentru jurămintele lor la nuntă. Ele fac o bază excelentă pentru jurămintele de nuntă, pentru tipul de angajament și loialitate care ar trebui să existe între un soț și o soție. Angajamentul este acesta. Oriunde te vei duce, voi merge și eu. Oriunde vei locui, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri, voi muri și eu. Și unde vei fi îngropat, voi fi îngropat și eu. Când te căsătorești cu cineva, te angajezi să fii una până la capăt. În unele culturi, oamenii pot crede că se căsătoresc doar cu o persoană, mai degrabă decât cu o familie, dar în curând descoperă acea zicală «Familia ta va fi și familia mea, poporul tău e și poporul meu». Aceasta este cea mai bună cale către pace și înțelegere între soț și soție. La fel, cea mai importantă parte a angajamentului ca și creștini este «Dumnezeul tău este Dumnezeul meu». Dacă nu aveți aceeași perspectivă spirituală, atunci nu aveți o bază comună pentru un sistem de valori. Conflictele bazate pe valori duc la multe despărțiri. Când cuplurile nu au aceeași mentalitate, același sistem de valori și același stil de viață, divorțează frecvent. Fundamentul care vă oferă o mentalitate, un sistem de valori și un stil de viață este să puteți spune Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu. După acel angajament de loialitate, citim în Rut, capitolul 1, cu versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceam, Naomi? Sau cea plăcută? Este aceasta? Oamenii pun la această întrebare în timp cerut, fata moabită, și Naomi intră în Betleem. Întrebarea se concentrează asupra Naomi, care, cu sufletul zdrobit, se întoarce acasă. Naomi a dat vina pe Dumnezeu pentru ce i s-a întâmplat. De cinci ore în primul capitol din Rut, Naomi îl învinovățește pe Dumnezeu pentru necazurile ei. Astfel, ea răspunde negativ spunând, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara sau Amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de Amărăciune. Citim aceasta în Rut capitolul 1 cu versetul 20. Naomi înseamnă plăcut, Mara înseamnă amar. Deci în esență Naomi spune, nu mă mai numiți plăcută, spuneți-mi amară. Ea dă pe Dumnezeu pentru starea în care se află, spunând, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți, Naomi? Când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat, cu 1,20. Naomi care se confruntă cu consecințele alegerilor sale, dă vina pe Dumnezeu și refuză să accepte responsabilitatea pentru aceste alegeri dezastroase. Ultimul verset al capitolului 1 spune, astfel, s-au întors din țara Moabului Naomi și Norosarut, Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Rut, capitolul 1, versetul 22. Această referință la începutul recoltei de orz din Betleem este una semnificativă. Când aceste două femei au venit la Betleem, Naomi este înfățișată ca un copil la lui Dumnezeu, care se întoarce la casa tatălui. Pe măsură ce povestea progresează, Harul lui Dumnezeu așteaptă să o primească. La fel ca Tatăl pe Fiul Risipitor din Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Există o anumită lege a lui Moise care se dovedește ca fiind o binecuvântare pentru Ruth și Naomi, pentru a satisface nevoile în acest moment dificil. Aceasta este cunoscută sub numele de Legea Secerișului și o găsim în Levitic, capitolul 19, versetele de la 9 la 10. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în viața ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Odată ce s-au așezat la casa lor, casa pe care Naomi a abandonat-o în timpul foametei, Rut decide că va ieși și va pune în aplicare legea pe care am citit-o în Levitic, capitolul 19. Rut decide să meargă la cules pe câmpul unui apropiat. În Rut, capitolul 2, versetele 1 la 3, citim, Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi, Lasă-mă te rog să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere." Ea i-a răspuns, du-te fica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Există o altă lege importantă a lui Moise, care este introdusă în acest moment al poveștii. O altă mână întinsă spre văduva risipitoare. Aceste legi, care se regăsesc în Levitic, capitolul 25, versetele de la 25 la 55 și în Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 5 la 10, sunt numite legile răscumpărătorului înrudit. Cuvântul Domnului consemnează următoarele versete. Când frații vor locui împreună și unul dintre ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca și cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ea să se suie la poarta cetății la bătrâni și să spună Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său. Nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruie și zice, nu vreau să o iau, atunci cum natăsa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picioare și să-l scui în față și luând cuvântul să zică Așa se face omului care nu voiește să ridice casa fratelui său și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Deuteronom capitolul 25, versetele de la 5 la 10 Bărbatul care acceptă să se căsătorească cu o astfel de femeie face două lucruri pentru ea. În primul rând, el plătește orice datorii pe care le-ar putea ea avea. Întregul proces a fost numit răscumpărare. Omul a fost numit un răscumpărător de rude. Al doilea lucru pe care îl face răscumpărătorul este să se căsătorească cu ea. Aceasta este speranța lui Rut în timp ce se întoarce la Betleem. De aceea, capitolul 2 începe cu cuvestea interesantă, că socrul decedat al lui Rut avea ca rudă un om puternic și bogat, pe nume Boaz. Pe măsură ce această poveste de dragoste continuă, Veți vedea o imagine a Harului lui Dumnezeu pentru copilul risipitor care vine acasă și a Harului lui Dumnezeu pentru persoana care vine la el pentru răscumpărare. Dumnezeu a asigurat nu numai nevoile fizice ale lui Ruth și ale Naomi, ci prin boaz. Dumnezeu le restabilește o speranță și o familie, răscumpărând tot ceea ce a fost pierdut. Aceasta este o imagine minunată a ceea ce face Hristos pentru noi prin răscumpărare. El îți plătește integral datoria păcatului și te ia pentru el ca să faci parte din familia sa. Acesta este un exemplu atât de mare de dragoste și hara lui Dumnezeu. Dacă nu ai fost niciodată răscumpărat, vină la Isus, așa cum vine Rut la boa, spunând, Am nevoie de un răscumpărător, am nevoie de un salvator, am încredere în tine, Isuse. Dacă ești ca Naomi și rătăcești departe de Mântuitorul tău, întoarce-te la El. El te așteaptă, Dumnezeu te iubește și asta înveți din cartea Rut. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Speranța mea este că ai venit la Mântuitorul și ai cerut să fie Mântuitorul tău, să plătească datoria ta pentru păcat, pe care nu ai putea să o plătești niciodată singur și, bineînțeles, să accepti darul său de mântuire veșnică. Continuați să studiați această frumoase poveste de dragoste și răscumpărare în cartea Rut. Dumnezeu dorește să răscumpere toți oamenii, totuși ca și om creat cu liber arbitru, Trebuie să-i cer lui Dumnezeu să fie răscumpărătorul tău. Te invit să ne urmărești și în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.